0: Hoofdstuk 14, deel 4 Overzicht en besluit Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel zo heb ik dus nu een kort overzicht gegeven van de hoofdfeiten en de redenering welke mij overtuigd hebben dat de soorten gewijzigd zijn, gedurende de lange loop der tijd, door de bewaring in de strijd van het leven, of door de natuurkeus van vele opvolgende geringe, gunstige wijzigingen. Ik kan niet geloven dat de leer van de onafhankelijke scheppingen de verschillende bovenbehandelde feiten kan verklaren, zoals de leer der natuurkeus die verklaart. Ik zie geen enkele reden waarom de leer in dit boek bevat de godsdienstige denkbeelden van de ene of de andere zou kunnen kwetsen. Een beroemd schrijver, een geestelijke, schreef mij dat hij al voortlezende geleerd had in te zien dat het een even verheerlijkend denkbeeld van God hebben is, te geloven dat hij enige weinige oorspronkelijke vormen schiep, geschikt om zichzelf te ontwikkelen tot andere en noodzakelijke vormen, als te geloven dat hij telkens een nieuwe schepping moest doen ontstaan om de ledige ruimten te vullen, die opengevallen waren door de werking van zijn wetten. Waarom, mag men vragen, hebben alle grootste levende natuurkundigen en geologen die leer der veranderlijkheid of onbestendigheid der soorten verworpen? Men kan niet beweren dat de bewerktuigde wezens in de natuurstaat niet veranderlijk zijn. Men kan niet bewijzen dat de som van veranderingen in de loop der eeuwen een bepaalde hoe grootheid niet kan bovengaan. Er kan geen duidelijk onderscheid opgegeven worden tussen soorten en welgekenmerkte rassen, ook heeft men zulks nooit kunnen doen. Men kan niet volhouden dat de soorten, als zij gekruist worden, onveranderlijk onvruchtbaar, en dat rassen onveranderlijk vruchtbaar zijn, of dat de onvruchtbaarheid een bijzondere gave is. Het geloof dat de soorten onveranderlijk zijn, is bijna even oud als het geloof dat de geschiedenis der wereld zeer kort is. Maar nu we enig denkbeeld gekregen hebben van de tijd die reeds verlopen is, kunnen we tevens uit de geologische geschiedenis nagaan dat de soorten veranderd zijn. Doch de voornaamste oorzaak van onze wil om aan te nemen dat een soort een andere en verschillende soort heeft voortgebracht, ligt daarin dat wij altijd moeilijk aan een grote verandering geloven, indien we niet zien hoe ze gebeurt. Die moeilijkheid is dezelfde als die welke door zoveel geologen werd gevoeld, toen Lyell voor het eerst beweerde dat lange ruggen op het land gevormd en grote dalen uitgehold waren geworden door de langzame werking der golven op het strand. Ons verstand kan onmogelijk de volle betekenis van de uitdrukking honderd miljoenen jaren bevatten. Het kan niet optellen en waarderen de uitwerkselen van vele geringe veranderingen, opgestapeld sedert een bijna oneindig getal van generatieën. Ofschoon ik volkomen overtuigd ben van de waarheid van de leer, die in dit boek wordt verkondigd, verwacht ik toch geen sinds oude natuurkundigen te zullen overtuigen. Mannen, wier hoofden opgevuld zijn met een menigte feiten, allen gedurende een reeks van jaren beschouwd uit een oogpunt volkomen tegenovergesteld aan het mijne. Het is zo gemakkelijk onze onmetendheid te verbergen achter uitdrukkingen als het scheppingsplan, de eenheid van het doel, en dergelijke, en ons te verbeelden dat wij een verklaring geven, als wij niets doen dan een feit vermelden. Hij die geneigd is om meer gewicht te hechten aan onverklaarbare moeilijkheden dan aan de verklaringen van zeker getal van feiten, zal ongetwijfeld mijn leer verwerpen. Enige deskundigen die reeds aan het twijfelen zijn en reeds begonnen zijn te twijfelen aan de onveranderlijkheid der soorten, zullen door dit boek meer en meer overtuigd worden. Maar ik zie met vertrouwen uit naar de toekomst, naar jonge en beginnende natuurkundigen die in staat zullen zijn om de zaak van beide kanten te beschouwen en met onpartijdigheid over de vraag te oordelen. Hij die gelooft dat de soorten veranderlijk zijn, zal de wetenschap een goede dienst bewijzen door zijn overtuiging uit te spreken, want op die wijze alleen kan het vooroordeel, het welk dit onderwerp bezoedelt, worden weggenomen. Verscheidene natuurkundigen hebben in de laatste tijd als hun geloof te kennen gegeven dat een menigte van die naamdragende soorten in elk geslacht geen echte soorten, maar dat anderen wezenlijke soorten zijn, dat is onafhankelijk zijn geschapen. Het is mij onbegrijpelijk hoe men tot een besluit kan komen. Die geleerden nemen aan dat een menigte van vormen, welke tot voor korte tijd door dezelfde voor bijzondere scheppingen werden gehouden, en welke nog steeds door verre de meeste natuurkundigen uit dat oogpunt beschouwd worden, vormen, die derhalve elken uitwendige trek van echte soorten vertonen, zij nemen aan dat die door verandering zijn ontstaan, maar ze weigeren om datzelfde te geloven van andere uiterst weinig verschillende vormen. Ze beweren evenwel niet dat ze kunnen bepalen of zelfs gissen welke vormen des levens geschapen en welke vormen door bijkomende secundaire wetten zijn voortgebracht. Ze nemen de veranderlijkheid aan als een vera causa in het ene geval en zij verwerpen haar zonder redenen daarvan te geven en geheel willekeurig in het andere, ja zonder van enig onderscheidingsteken melding te maken. Er zal een dag komen waarop dit als een merkwaardig voorbeeld van verblindheid door vooringenomenheid en vooroordeel aangehaald zal worden. Die schrijvers zien geen groter wonder in een mirakel, in een schepping, dan in een gewone geboorte. Maar geloven zij inderdaad dat er op ontelbare tijdstippen in de geschiedenis der aarde aan zekere grondstoffen, aan zekere atomen het bevel gegeven is om plotseling tot levend weefsel te worden? Geloven zij dat er bij elk verondersteld scheppingsbedrijf een individu of dat er verscheidenen werden geschapen? Waren alle ontelbare verscheidenheden van planten en dieren geschapen als zaad, of eieren, of als volwassenen? En in het geval dat het laatste voor de zoogdieren wordt aangenomen, waren zij dan geschapen met de valse kenmerken dat zij eens in een baarmoeder gevoed waren geworden, of hadden zij geen navel? Of schoon die natuurkundigen van een volledige opheldering en verklaring van elke moeilijkheid verlangen van hen die aan de onbestendigheid der soorten geloven, van hun kant bewijzen zij niets te weten van het eerste verschijnen der soorten. Zij bemantelen hun onwetendheid met hetgeen zij een eerbiedig stilzwijgen noemen. Men zou kunnen vragen hoe ver ik de leer van de wijzigingen der soorten uitstrek. De vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat hoe verschillender de vormen zijn die wij beschouwen, des te meer verliezen onze bewijzen in kracht. Maar in sommige opzichten gaat mijn leer al vrij ver. Alle leden van gehele klassen kunnen samen verbonden worden door een keten van verwantschappen, en allen kunnen naar hetzelfde beginsel gerangschikt worden in groepen ondergeschikt aan groepen. Fossiele overblijfselen vullen somtijds wijde ruimte tussen bestaande orden. Werktuigen in rudimentaire toestand bewijzen dat een eerste stamvader dat werktuig in volkomen ontwikkelde toestand bezat, en dit bewijst in sommige gevallen dat de nakomelingen ontzaglijk veel veranderd zijn. Verschillende inrichtingen in gehele klassen zijn naar hetzelfde patroon gevormd, en in embryonale toestand gelijken de soorten volkomen op elkander. Daarom kan ik niet twijfelen of de leer van afkomst met wijzigingen omvat alle leden van dezelfde klasse. Ik geloof dat de dieren van ten hoogste vier of vijf stamvaders afstammen, en de planten van even groot of kleiner getal. De leer der overeenkomst, de analogie, zou mij een schrede verder kunnen leiden, namelijk tot het geloof dat alle dieren en planten afstammen van enkele grondvormen, van één prototype. Doch, de analogie is misschien geen veilige gids. Desalniettemin hebben alle levende wezens zeer veel met elkander gemeen, in hun scheikundige samenstelling, in hun kiemblaasjes, in hun celweefsels, in de wetten van hun wasdom en van hun voortteling. We zien dit zelfs in kleinigheden, in de omstandigheden dat hetzelfde gif dikwijls op gelijke wijze planten en dieren aandoet, of dat het vergif, door de galwesp afgescheiden, gelijke uitwassen verwekt op de wilde roos als op de eik. Daarom zou ik door analogie genoopt worden om aan te nemen dat waarschijnlijk alle bewerktuigde schepsels, welke ooit op aarde geleefd hebben, afkomstig zijn van een eerste vorm van een grondvorm waar het leven eerst door de schepper is ingeblazen. Einde van hoofdstuk 14, deel 4